0: Die Folge 117 von Ingenieure führen. Um zur CE-Kennzeichnung zu gelangen, sind einige Schritte erforderlich. Diese Schritte gehen wir in dieser Folge durch. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Wir möchten gerne die Konformität für unser Gerät erreichen. Und das klappt systematisch, normalerweise am einfachsten und am leichtesten. Wir haben hier mehrere Schritte und heute werfen wir einen ausführlichen Blick auf diese Schritte. Es sind im Übrigen 10 Schritte plus ein, ich nenne es mal, bonusschritt Also steigen wir ein, wir haben ja einiges vor uns. Der erste Schritt das ist die bestimmungsgemäße Verwendung. Was heißt das? Nun, wir definieren, was unser Produkt eigentlich machen soll, beziehungsweise wir definieren die, den Verwendungszweck des Produktes, die bestimmungsgemäße Verwendung wird festgelegt und wie unser Produkt eingesetzt wird. Das sollte eigentlich schon vor der Entwicklung klar sein. Doch es könnte ja auch sein, dass wir... Ähm, dieses Produkt in mehreren Bereichen einsetzen könnten. Also müssen wir auch alle Bereiche entsprechend festlegen und den Einsatzzweck tatsächlich formulieren. Es ist auch notwendig zu definieren, welche Personengruppe mit dem Gerät umgehen soll. Ist das ein Gerät für Fachleute und Spezialisten oder ist es ein Gerät, der auch für die Bedienung durch den Laien vorgesehen ist? Dieser bestimmungsgemäße Verwendung ist unter anderem auch für die Dokumentation und zum Beispiel auch für die Betriebsanleitung ein wichtige, eine wichtige Information, um hier tatsächlich die richtige Tiefe und Inhalte ähm, schaffen zu können. Im zweiten Schritt schauen wir uns die Richtlinien an, beziehungsweise wir ermitteln zunächst, welche Richtlinien sind eigentlich erforderlich und welche gelten denn für unser Gerät. Wir haben mehr als 20 Richtlinien hier im Bereich der Konformitätserklärung, Konformitätsvermutung. Es kann eine Richtlinie sein, die gültig ist. Es kann aber auch sein, wenn unser Produkt unter, also in einem bestimmten Anwendungsbereich unterwegs ist, dass es in mehrere Richtlinien, äh, unter mehr Richtlinien fallen könnte. Wir haben ja zum Beispiel die Maschinenrichtlinie. Das ist, glaube ich, eine der bekanntesten. Dann haben wir so etwas wie äh, Artex-Richtlinie, falls wir ein Gerät haben, was irgendwie in den Explosionsschutz gehört. Es gibt die EMV-Richtlinie zum Thema elektromagnetische Verträglichkeit. Hier verweise ich einfach mal auf die, den ganzen Themenblock zum Thema EMV. Wir haben da auch noch Niederspannungsrichtlinie, die Medizinrichtlinie, eine Öko-Design-Richtlinie sollte man auch nicht vergessen, und so weiter. Wir haben also diverse Richtlinien. Und nun ist im zweiten Schritt zu ermitteln, welche dieser über 20 oder rund 20 Richtlinien gilt denn eigentlich für mich. Das geht teilweise auch durch Ausschlussverfahren, teilweise nicht. Der dritte Schritt heißt Normen recherchieren. Wir haben einen ganzen Haufen an Normen und wir haben natürlich auch harmonisierte Normen. Darüber sprachen wir in unserer letzten Folge. Und in diesen harmonisierten Form, äh, Normen, nicht Formen, in diesen harmonisierten Normen, so jetzt ist der Begriff da. Dort stehen die allgemeinen Anforderungen der EG-Richtlinien drin. Grundlegend und wichtige Anforderungen an das Produkt. Die harmonisierten Normen gelten natürlich EU-weit. Das wissen wir schon. Und sie sind bevorzugt anzuwenden. Und ja, es gibt auch noch die c Normen. Auch hier ähm, sollten wir uns nachrichten. Wir haben also eine große Normrecherche vor uns. Welche der vielen, vielen Normen, die so im Normenmarkt unterwegs sind, welche dieser Normen gilt für unser Produkt? Und das sind dann die Anforderungen, die wir mit unserem Produkt erfüllen müssen. Und das bringt uns zu Schritt 4, Anforderungen und Bedingungen. Hier stellt sich die Frage, und das muss auch wieder jeder Hersteller für sich be beantworten, welche spezifischen Anforderungen und Bedingungen müssen mein Gerät erfüllen? Denn das Ziel von für unserer für unser ce zeichen CE-Kennzeichnung ist ja nun einmal, wir wollen ein sicheres Produkt in Verkehr bringen. Und es gilt als sicher? Nein, sicher, also der Begriff sicher heißt, es werden die entsprechenden Anforderungen erfüllt. Es, ents es entspricht den Anforderungen, die gestellt wurden. Beispielsweise die Atex-Richtlinie. Wenn ich ein Gerät im Bereich des Explosionsschutzes Schutzes habe und ich erfülle die Atex-Richtlinie, Nehmen wir mal an, das wäre die einzige. Dann gilt es als sicher oder als, es gilt einigermaßen als sicher, dass dieses Produkt dann auch in den Verkehr gebracht werden kann. Es gibt den Begriff der Konformitätsvermutung. Und die kommt daher, dass wenn ein Produkt, also ihr Gerät, äh, euer Gerät, dein Gerät, dein Produkt vollständig den Anforderungen der harmonisierten Normen aus der EU entspricht, dann wird vermutet, dass die Konformität anerkannt werden kann. Die ähm, Formulierung finde ich immer noch sehr sehr erheiternd. Wir vermuten, dass es, konform, dass es konform ist. Tja, es gibt wahrscheinlich immer noch irgendwelche kleineren Bereiche, wo wir es nicht so ohne weiteres, naja, sagen wir nachweisen können. Interessant ist allerdings auch, dass die Anwendung von Normen rechtlich nicht bindend ist. Das ist eine freiwillige Geschichte. Wir könnten theoretisch auch auf einer völligen anderen Art und Weise ähm, die, die Sicherheit dieses Produktes gewährleisten. Also die Anforderungen, die, die an dieses Produkt gestellt werden, könnten wir theoretisch selbst formulieren und dann nachweisen, ja, unser Produkt erfüllt diese Anforderung, das ist für mich ein bisschen wiederum fragwürdig. Ja, ich lasse mal so im Raum stehen. Das, da habe ich eher so meine Bedenken, wenn ich, naja, das selber festlegen dürfte. Im fünften Schritt beschäftigen wir uns mit der benannten Stelle. Eine benannte Stelle, das ist zum Beispiel ein externes Prüflabor, oder eine sonst irgendwie berechtigte dritte Stelle. Ähm, diese Stelle wird vom, das muss ich überlegen, von der EU benannt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und in Deutschland entsprechend akkreditiert. Diese benannte Stelle, ähm, also es muss erklärt werden, ob so eine benannte Stelle für, meine für mein Konformitätsbewertungsverfahren notwendig ist. Ob diese Stelle eingeschaltet werden muss. Nicht für jedes Produkt gilt das. Nicht für jedes Produkt ist zwingend erforderlich, dass eine benannte Stelle hier ähm, zu Rate gezogen wird bzw. dieses Verfahren durchführen soll. In den Richtlinien wird festgelegt, ob, die Konformitäts, ob das Konformitätsbewertungsverfahren durch den Hersteller oder durch die benannte Stelle durchzuführen ist. Im letzteren Fall gilt das meistens in dem Moment, wenn wir ein höheres Risiko haben. Beispielsweise bei Medizinprodukte. Medizinprodukte sind klar in der Ecke unterwegs, dass wir hier ein Risiko haben, zum Beispiel für naja, Leib und Leben, mal als großes, schweres Beispiel. Und hier muss eine entsprechende benannte Stelle hinzugezogen werden. Im sechsten Schritt geht es um das eigentliche Konformitätsbewertungsverfahren. Also das Ganze davor war sozusagen ein wenig, wie soll ich sagen, Vorgeplinkel. Klären, worum geht es denn hier in dieser ganzen Bewertung? Also welche Verwendung, welche bestimmungsgemäße Verwendung habe ich? Welche Richtlinien brauche ich? Welche Normen brauche ich? Welche Anforderungen und Bedingungen habe ich? Brauche ich eine externe Stelle? Und jetzt kommen wir erst zu dem Schritt, wo es darum geht, das Produkt zu testen. Im sechsten Schritt werden die einzelnen jetzt gesammelten Anforderungen oder wird gegen die gesamten gesammelten Anforderungen und Bedingungen und Richtlinien geprüft. Es wird sozusagen die Konformität überprüft. Alle die zutreffenden Normen werden herangezogen, zum Beispiel harmonisierten europäischen Normen und ähnliche Richtlinien, die wir alle gesammelt haben fleißig. Und in dem Schritt wird auch eine Gefährdungsanalyse bzw. eine Risikobeurteilung durchgeführt. Innerhalb dieser Beurteilung schauen wir uns an aus allen Abschnitten, aus allen Phasen ähm, des Lebens von diesem Produkt, also von der, nicht nur ähm, wenn es verkauft wird, sondern auch über die Jahre hinweg, welche Gefahren können von diesem Gerät ausgehen? Könnte es sein, dass es doch irgendwann mal abbrennt? <lacht> wäre schlecht, oder wir fallen gerade irgendwie keine <lacht> sinnvollen Beispiele ein, gerne Beispiele zuschicken, dann kann ich darauf nochmal verweisen. Aber diese Risikobeurteilung wird, glaube ich, zumindest gerne, weniger gerne ausgefüllt. Weil das schon bedeutet, wir müssten uns mit dem Produkt beschäftigen, nachdem wir es verkauft haben. Also wenn es verkauft ist, was kann alles? Hier mit dem Gerät schief gehen. So, mit Blick auf die Podcast-Dauer, ich mag ja ab und zu mal auch gerne kürzere, nein, ich mache hier ein Break. Ich äh, werde die restlichen vier plus einen Schritte in der nächsten Folge durcharbeiten. Ich denke, wir haben jetzt schon mal einen ersten Überblick und wir sind an dem Schritt angelangt, dass wir mitten im Konformitätsbewertungsverfahren stecken. Also ein kleiner Cliffhanger sozusagen. Wenn du Anmerkungen hast oder, oder Feedback oder auch eigene Themenvorschläge, dann melde dich bei mir. Du kannst mir gerne eine E-Mail schicken oder auf einem anderen Wege Informationen zukommen lassen oder aber verlinke dich in LinkedIn mit mir und schreibe mir über diesen Kanal. In LinkedIn findest du auch die Gruppe zu diesem Podcast und kannst dich dort mit den anderen Hörerinnen und Hörern austauschen. Und empfehle doch meine Folge und auch gerne den ganzen Podcast deinen Kollegen und Freunden und ich freue mich über eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Mein Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if117